0: Queridos amigos, encantado de estar con vosotros. Esta es una transmisión para aquellos que están tomando el curso de carta a un amigo. En este primer encuentro vamos a dar algunos consejos generales de cómo mejor participar en este curso y cómo mejor atender o integrar y poner en práctica estas enseñanzas. Me gustaría verlos, pero seguramente por ahí están. Bueno, vamos a empezar de este curso de Nagarjuna, Carta a un Amigo. Es uno de los textos y cursos más importantes que hay en todo el canon budista. No solo porque viene de Nagarjuna, el segundo Buda, Personaje histórico muy importante, profetizado por el Buda en varios sutras, se llamó el segundo Buda. Una persona extraordinaria, a lo mejor el mejor filósofo que ha existido, que fue el fundador de la tradición madhavíca El camino del medio, pero también de otros tratados muy importantes que han sobrevivido todos estos siglos, porque se han comentado. ...por los grandes maestros... ...y este en particular... ...es uno que comentan... ...todos los tratados y todos los maestros... Eh, ...tibetanos, tanto antiguos... ...como contemporáneos... ...porque es un texto... ...que resume los puntos claves... ...del camino espiritual... ...del Dharma ...y lo hace de una manera muy directa... ...muy franca... ...y tiene ejemplos y imágenes... ...muy útiles que quedan con nosotros... Aunque este texto se calcula que fue escrito en el siglo II, aún es muy relevante, muy importante para nosotros casi 2000 años después. Entonces, para empezar, como es tradición, me gustaría hablar un poco de Nagarjuna, saber un poquito del autor para que desarrollemos más confianza en las enseñanzas. Nagarjuna fue, bueno, de acuerdo a las historias que tenemos hoy en día y la historia más antigua, el relato más antiguo creo que fue unos siglos después de la vida de Nagarjuna, en donde se dice que él fue el hijo de una familia Brahmi muy especial. Que tenía, fueron a visitar unos, como diríamos, unas personas que dicen el futuro, y en ese entonces le dijeron que si no daban ofrendas a, a los monjes budistas, que el hijo solo iba a vivir siete días. Y se hacían ofrendas que podía vivir hasta siete años. Entonces, los padres, de una manera muy generosa, hicieron estas ofrendas a la sangha, la comunidad monástica local, y eso le dio el mérito, el karma positivo para vivir siete años más. Y de ahí se extendieron, fueron a la Universidad Monástica de Holanda y también le hicieron ofrendas a toda la universidad. Y uno de los maestros allí le dijo que si él quería vivir más de siete años, tenía que ser un renunciante, tenía que ser un monje y dedicarse a la práctica Dhamitava, una práctica especial Dhamitava de larga vida. Y así lo hizo. Y eh, cambió de religión, se hizo monje budista a los siete años, los padres lo dejaron ahí en el monasterio, le dieron el nombre de Sri Manta. Pues un relato es, es largo, no quiero aburrirles con esto. Eh, solo quiero recalcar que, de todas perspectivas, normalmente uno de estos grandes maestros solo existe dos o tres textos, pero de Yuna tenemos muchos textos, porque fue un personaje muy importante eh, que todos los otros grandes maestros iluminados lo apreciaron y lo citaron. Él se consideraba también eh, que fue un ser iluminado. El primer bumi o el sexto bumi, el décimo bumi, no sabemos, pero sí definitivamente era un gran bodhisattva en los bumis. Tuvo una experiencia directa de la verdad última y la pudo transmitir con mucha precisión, a lo mejor con la precisión más pura que hemos visto en la historia. Y hoy en día sus tratados de filosofía aún se siguen estudiando, no solo por los budistas, en Mahayana, como los tibetanos, pero también por las universidades. ¿no? Cada vez hay más interés en la filosofía de Nagarjuna. También él ha escrito tratados sobre práctica, como esto. También el Tantra ha escrito algunos tratados y él era también un gran uh, místico, un gran meditador y un gran alquimista que había supuestamente encontrado la fórmula, ¿no? el elixir para transformar metales bases a oro y también unas píldoras uh, que te dejaban vivir de una manera muy pura, sin consumir alimentos y vivir por muchos años con estas píldoras de, de hierba concentrada. Pues Nagarjuna escribió este, este tratado a un rey que creemos hoy en día eh, que es en el sur central de la India. Y a un amigo escribió este también, el collar de joyas a ese mismo rey. Un tratado bellísimo de poesía sánscrita hoy está traducido en varios idiomas. En tibetano creo que tenemos tres comentarios. Eh, el primero es de Randhawa, que es el que me baso yo para dar esta enseñanza, uno de los grandes filósofos de la tradición, Sakya, a la que pertenezco. Y también yo visité uh, el sitio de este reinado y del de mismo sitio de donde venía Nagarjuna originalmente, que hoy en día tiene el nombre de Nagarjuna Konda. Y es, parece que en ese tiempo hubo una gran, gran uh, comunidad monástica, varios monasterios en ese gran valle. Es un lugar también muy especial de visitar en el sur de la India. Entonces a todo esto quiero animarles a vosotros que estáis tomando el curso de realmente prestar mucha atención a lo que vamos a compartir con vosotros. Estas son las claves del arte de la vida espiritual. Si tenemos que resumirnos, vamos a usar ese término que compartió con nosotros uno de mis maestros, tiempo Jan a él le gusta comprender la práctica del Dharma como el arte de la vida espiritual y aquí Nagarjuna nos da un resumen de las claves para vivir como arte. Entonces el primer paso es superar la dicotomía en nuestra mente entre la vida material y la vida espiritual muchas veces un conflicto en esas dos vidas y tratamos de reconciliar las dos. Pues este tratado nos enseña que no existe esa dicotomía. En realidad hay solo una vida y hay que vivirla bien. Y eso no quiere decir que hay solo un modo de vida. Hay laicos, seculares practicantes religiosos, monásticos, hay ¿no? diferentes formas de desarrollarnos. Pero todas esas formas pueden incluir, pueden integrarse de una manera, como diríamos, fundamental en desarrollo espiritual, desarrollo personal y espiritual. Entonces, este tratado explica cómo armonizar todos los diferentes aspectos de nuestra vida dentro del camino espiritual, que es vital si queremos realmente mejorar como personas, desarrollar cambios genuinos dentro de nosotros y lograr estados espirituales. Es importante atender cada aspecto de nuestra vida. No podemos practicar aislados, o sea, no podemos reservar unos minutos, unas horas del día, o la semana, o el año, para la práctica espiritual sin que otros aspectos de nuestra vida concuerden, estén en armonía con ese desarrollo que buscamos dentro de nosotros. Tanto cómo nos ganamos la vida, las relaciones que tenemos, lo que consumimos, eh, nuestra ética, nuestra conducta, nuestros hábitos, nuestros valores, eh, nuestras ambiciones, ¿no? nuestra visión de la realidad y quiénes somos y en la relación con el universo y con otros. Todo eso tiene que estar en armonía con el estado de equilibrio, de paz que tratamos de encontrar de buscar y desarrollar dentro de nosotros. ¿Tiene sentido? Entonces, la vida, el arte de la vida espiritual, es una trenza que vamos desarrollando con muchos hilos, incluyendo todos los aspectos de la vida. Y si trenzamos, si unimos, si introducimos cada uno de estos hilos, vamos a desarrollar una trenza muy fuerte que nos va a mantener muy estables en nuestro empeño de crecer y madurar en el camino. Otro consejo general antes de entrar en el tema es tener la mente muy abierta en todo lo que vamos a ver estas próximas semanas, porque muchas veces, mmm, sin darnos cuenta, somos muy selectivos en nuestra escucha nuestro aprendizaje o lecturas. Todo lo que entra por nos, a nosotros pasa por filtros que rechazan todo lo que ya no concuerde con nuestro dogma personal. Entonces, si queremos cambiar, tiene que surgir algo nuevo, diferente. Por lo tanto, tenemos que abrirnos eh, a esas sorpresas. Entonces, en este curso, poner más atención en lo que parece anticuado, ¿sí? lo que parece cultura, ¿sí? lo que parece algo extremo, exagerado, que no concuerda conmigo, este momento, esta figura, este tiempo, o algo que se contradice, algo que parece erróneo. ¿sí? Ahí es en donde tenemos que investigar, porque ahí puede haber un descubrimiento. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. En primero considerar todo, pero después valorar aún más lo que, eh, lo que estamos, eh, lo que nos sorprende, lo que no es nuevo para nosotros. Muchas gracias a todo el equipo que nos está ayudando a conectarnos. Espero que disfrutéis de este curso. Es uno de los textos clásicos, como he dicho, eh, que me han, he aprendido de varios maestros y es muy valioso, algo para tener cerca de nuestro corazón y mente toda la vida. Muy bien. Y ahora voy a pasar a tocar algunos de los temas claves de este texto que me gustaría recalcar, algo que contemplen, reflexionen. Entonces, el, en el verso 4, el primer tema que desarrolla Nagarjuna es uh, la recolección. En realidad, aquí estamos hablando de mindfulness, pero tal como se usa hoy en día, es, es diferente ¿no? al mindfulness tradicional. Estamos, como diríamos, empleando una palabra americana que se inventó para transmitir un aspecto de esta enseñanza. Y luego, décadas más tarde, el movimiento de mindfulness impulsado por John Kabat-Zinn le dio otro sentido ¿no? para entrenar la atención, más que nada. Pues la palabra en realidad quiere decir memoria. ¿Mm? En sánscrito, pali, tibetano. Por eso yo insisto en usar la palabra recolección, aunque suena, yo sé, un poco raro. Hay que repetirla mil veces y después ¿no? ya entra mejor. Entonces el primero el trabajo espiritual es mantener en mente el Buda, Dharma y Sangha, la generosidad, la conducta, y en este caso, también los dioses o los devas novelentes que eran parte del desarrollo espiritual primero, eh, particularmente en este primer enfoque del siglo II. Entonces, el entrenamiento espiritual, el desarrollo espiritual, se basa principalmente en ser libres de elegir lo que piensas, lo que sientes. Y lo que consideras en cada instante de tu vida. Hoy estamos sumamente automatizados. Tantas cosas gobiernan en nosotros. Algunos son hábitos internos, ¿no? costumbres, patrones que arrastramos de estas y otras vidas. Y, pero también hay mucho ruido en nuestro ambiente. Hay muchas cosas externas influye en nosotros, determina lo que valoramos, lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces parte del desarrollo espiritual es ser más libre y esa libertad se gana por dos lados. Primero tenemos que deshacernos, liberarnos de patrones conductuales, de aflicciones, de ignorancia y demás, pero también por otro lado, tenemos que cada vez fortalecer ese músculo de la elección. Y eso es la clave, la esencia de la meditación. En tibetanos, ¿os acordáis? Usamos la palabra gom, que quiere decir habituarse. Entonces, no es tan místico como se suele ver. Eh, requiere más entusiasmo, más que nada. En donde uno, día a día, hora a hora, minuto a minuto, elige lo que siente, elige lo que piensa, elige la realidad que habitamos. Por eso es tan importante considerar y recordar el Buda, el Dharma y la Sangha, la genosidad y la conducta en todos los días. De desarrollar hábitos sanos, de traerlos a la mente, reflexionar sobre ellos. Muy importante. más mm, ese dicho cotidiano, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pues también debería haber este dicho. Dime qué recuerdas, qué entretienes en tu mente y te diré quién eres. Eso todo depende de ello. Entonces deberíamos hacer una labor de cultivar estas seis cosas, particularmente el Dharma, porque el Dharma encarna todas las otras enseñanzas. Entonces, mantener en mente las enseñanzas budistas, como el amor bondadoso y demás. Muy bien. Mantener en mente la generosidad como una práctica diaria como sabéis, Nagarjuna en este texto da un pequeño resumen de lo que es el camino y después explica en más detalle cada una de estas partes, haciendo mucho hincapié en lo que son los paramitas o las seis perfecciones de la virtud. Para aquellos de vosotros que habéis tomado otros cursos, vais a ver que este curso eh, recalca muchos de los puntos eh, claves el camino espiritual. Y como dice Nagarjuna uh -huh. <ríe> aquí al principio, del, al rey, ¿no? dice: Aunque yo sé que tú eres una persona muy eh, educada en el Dharma, uh, de la misma manera uh, que la luz de la luna hace brillar más aún la cal, ¿no? también. Nunca está de más eh, escuchar una y otra vez las palabras del Buda en diferentes presentaciones, diferentes aspectos, para que brille más aún esa enseñanza y para que brille más nuestra propia luz y nuestras cualidades espirituales. Entonces, alguno de los temas que vamos a tocar eh, lo habéis escuchado en otros cursos y alguno, ya te lo ha dicho tu abuelita, ¿m? pero no está de más escucharlo porque estamos tratando de ganar una batalla ¿m? de malas influencias a buenas influencias. Nosotros estamos tratando de influenciarnos de buena manera ¿m? para convertirnos en mejores personas y luego mejores practicantes espirituales. Muy bien. Entonces, como sabéis, el primer parámetro es la generosidad y la segunda es la conducta, la disciplina. Y con generosidad aquí queremos decir, y esto quiero recalcarlo porque aunque lo mencionan muchos cursos, es, siempre surge la pregunta. ¿no? Entonces, es algo que cuesta, que cuesta entender, es algo simple pero estamos tan condicionados que nos cuesta captar el mensaje. La generosidad, como todos los otros paramitas, como todas las otras cualidades espirituales, son eso, son una cualidad, son un estado espiritual dentro de nosotros. Y la expresión de ese estado puede o no concordar con las normas sociales o lo que esté de moda en ese momento. Entonces, una cosa es el estado de generosidad, que es una disposición, un compromiso de dar todo a todos. ¿no? Y luego, cómo se manifiesta ese estado espiritual puede variar enormemente. Dependiendo de tus recursos, dependiendo de las necesidades de otros, eh, las costumbres ese lugar, etc. ¿Sí? Tenemos que tener eso en cuenta. Lo que queremos desarrollar es la cualidad espiritual. Y no confundirla solo con un gesto, una norma. Si no, puede ser hasta muy peligroso. Vamos a usar un ejemplo que está fuera de de los paramitas de las seis perfecciones, que es la compasión o el amor. ¿Sabéis este término que ha acuñado Pema Chodron, esta maestra americana? Dice que es muy importante desarrollar la compasión hacia todos los seres, pero no la compasión estúpida la compasión estúpida es cuando tratamos de cosificar un gesto que asociamos con la compasión cultural y movernos con esa energía, con esa actitud, con esos gestos a personas que son violentas. Entonces, un ejemplo que me quedó a mí grabado es un un dibujo, esos dibujos que suelen salir en los periódicos, ¿no? en los cómics, y es uno de los más populares en Estados Unidos, se llama Farside, y en vez de tener tres o más cajitas, solo tiene una, y ahí dice todo el chiste. Y en este caso es eh, una escena dentro de una casa, dos mujeres mayores, con los peinados de los años 50, esa colmena, y están las dos viendo hacia afuera, están al lado de una ventana, viendo hacia afuera, y, y se ve por la ventana que viene un monstruo gigante, enorme, que está arrasando con el pueblo, ¿no? Y de pisos y pisos de alto, y una de ellas le dice a la otra y las palabras abajo de la imagen, dice, sí, Matilda, es un monstruo asqueroso, pero a lo mejor es un monstruo asqueroso que quiere ser nuestro amigo. ¿No? ¿Ah? Entonces, ese es un pequeño engaño que solemos hacer. Si estamos siendo amenazados o atacados, hay que tener recursos eh, equivalentes. O si estamos en el aeropuerto y hay un terrorista, hay que ir por él, porque de esa manera podemos salvar la vida de docenas de personas. Entonces, Dentro de nosotros siempre debe haber paz. Siempre debe haber amor y compasión. Pero algunas veces ese amor y compasión se puede expresar como una patada en el trasero. ¿no? Si la situación lo medita lo justifica. Hasta el ejemplo más práctico que di en otro curso es la hora. ¿no? Si viene una persona sorda ¿no? y te dice... ¿Qué es la hora? ¿Cuál es la hora? Dime la hora. Tú le dices, ahora son las ocho de la noche. Entonces, estás gritando porque esa persona es sota, no es gritona. Simplemente estás acomodándote a las necesidades de esa persona. ¿Tiene sentido? Pero muchas veces nosotros desarrollamos un estilo, una fórmula y lo aplicamos a todo por igual. Entonces, si solo tienes un martillo, es todos los problemas como clavos. Es el viejo ejemplo, ¿no? Entonces, si solo tenemos una manera de actuar, no encaja, no coincide con las diferentes personas y los diferentes tiempos. Entonces, tenemos que retener el amor dentro de nosotros, en este caso la generosidad, y después con una mente muy fresca, ver la situación, leer el terreno, ¿no? escuchar con claridad a las personas cuáles son sus necesidades reales y después hacer todo lo posible de nuestra parte para atenderlas. Y ese plan, esa estrategia caduca un minuto más tarde. O sea, si la situación cambia, si las personas cambian, caduca la estrategia. Hay que, una vez más, con una mente fresca, evaluar esa situación, ese público, ese tiempo, ese espacio, y eh, implementar esa generosidad de una manera eh, muy fresca, que coincida exactamente con ese momento y ese grupo. Eso hay que mantenerlo en mente. Por favor, reflexionar sobre esto. No es tan fácil como aparente hacer eh, cuesta ¿no? no apegarse a las formas. Cuesta mucho. Nos da una seguridad falsa ¿no? de apegarnos a gestos, a costumbres, a maneras de transmitir nuestro cariño y afecto a los demás. cuando en duda? Por supuesto. Palabras dulces y caricias y mimos. Pero eso no sea la única manera de desarrollarnos en el mundo, si no, vamos a chocarnos con una pared. Personas van a tomar ventaja de nosotros y después vamos a concluir que el amor no funciona, que la compasión no funciona, que la generosidad no funciona. Como eh, una madre me dijo que tuvo que viajar en emergencia, a Nepal, a rescatar a su hijo, que había quedado totalmente tirado en la calle. No sé si era de Argentina o de Uruguay, pero recibió un mensaje de su hijo que había quedado sin dinero y estaba tirado en la calle en Kathmandú, en Nepal. Y es porque viajó a este país tan necesitado, y vio niños pobres y empezó a regalar su, su dinero, y después sacó el dinero que podía de su tarjeta del banco, regaló todo y al final no tenía ni lo básico para que él pudiera sobrevivir allí. Entonces, fácilmente, personas muy bondadosas, con lindo corazón, eh, pueden caer en esta trampa. ¿no? Y después el péndulo gira al otro lado, y decimos, bueno, el Dharma no funciona, el Buda es un extremista, Nagarjuna no tiene las cosas claras. No, aquí ellos están hablando de las cualidades espirituales que sí o sí debemos desarrollar y cultivar en nosotros. Y eso tenemos que tener mucho cuidado como se implementa en el mundo. Eso hay que pensarlo. Ahí tenemos que aplicar nuestra sabiduría y nuestro sentido común. Tanto para la curiosidad, como la disciplina, como la paciencia y el entusiasmo, meditación y la propia sabiduría. La paciencia es un poco más fácil de entender, ¿no? El ejemplo que doy yo es la pasividad. La pasividad es la cosificación, ¿verdad?, la paciencia con una expresión, eh, como diríamos, no reactiva. Pero eso no es la paciencia. El hecho de cruzarnos de los brazos y dejar que el mundo nos atropelle no es necesariamente paciencia. Paciencia quiere decir paz, estar en paz independientemente del mal que sentimos estamos experimentando. Entonces, la paciencia es la paz que nace de la aceptación. Aceptar a otros, aceptar la situación, aceptar las limitaciones, aceptar que tus planes no salieron, <risa> aceptar la economía, aceptar los políticos, aceptar la enfermedad, la vejez, simplemente aceptar la paz que nos da, no estar peleando futilmente con la realidad pero una vez que aceptamos la realidad después deberíamos hacer todo lo posible por mejorarla y naturalmente vamos a descubrir que muchas cosas están fuera de nuestro control y por lo tanto invertir más tiempo y e energía en desarrollarnos nosotros entonces con la paciencia tenemos un buen ejemplo de cómo um, Soltar los gestos cristalizados en la cultura que tú vives de lo que es paciencia. Y os acordáis, con paciencia estamos, por lo que habéis escuchado y visto otros cursos, hay en realidad tres tipos de paciencia, tres aspectos. Uno es eh, paciencia hacia el daño intencionado que nosotros percibimos. El segundo es uh, paciencia al daño natural. O sea, cuando las cosas no salen como tú quieras. ¿no? O la incomodidad en las exigencias del camino espiritual. ¿no? algunas se te las rodillas por estar sentado, el abogio, el aburrimiento, lo que sea. Y el tercero es paciencia o tolerar la verdad. La verdad que nos sorprende día a día, el presente, pero también la verdad última. Entonces es muy importante que la, el desarrollo de la paciencia no nos lleve a ser una persona pasiva, que sea, como diríamos, la, eh, un... No sé cuál es la expresión en castellano. En inglés es algo como una alfombra donde las personas se limpian los pies. Entonces no queremos ser esa persona que es pisada por los demás, que las personas nos usan a nosotros como un pequeño escalón para dar un salto y conquistar algo. No debemos dejar que personas abusen de nosotros, que se aprovechen de nosotros, eh, pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado de no convertirnos en la policía moral de nuestra familia, la policía moral de nuestro pueblo o eh, trabajo. Entonces, si aceptamos con mucha claridad la realidad, vamos a descubrir las limitaciones. ¿De qué manera podemos interactuar y de qué manera no podemos interactuar? ¿De qué manera esto depende de mí o de qué manera esto está allá afuera? Es parte del mundo, es parte de la realidad, es un ciclo que sí o sí tengo que atravesar. Entonces, una vez que aceptamos la realidad, desarrollamos esta paz, esta paciencia, nos enfocamos no tanto en cambiar las cosas allá afuera, cambiar que las personas digan otra cosa, sino nos enfocamos en cambiar nuestra relación con lo que está pasando afuera. Controlar eso. Eso sí está bajo nuestro control. Algunas veces no podemos, eh, muchas veces, la mayoría de las veces no podemos afectar o cambiar las cosas que pasan por fuera, pero sí, nosotros somos responsables de cómo lo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo lo definimos, cómo nos afecta. Entonces, para una persona inteligente, todo sirve, todo es ventaja uno de mis maestros me dijo si tú sientes que no estás avanzando lo más probable es que no estés aprovechando todas las oportunidades porque las oportunidades se hacen las, las crea el practicante creativo no vienen solas algunas veces, bandeja de plata con guantes blancos, se nos sirve un gran tesoro. ¿no? Pero es raro. La clave es poder integrar todos los aspectos de nuestra vida, todos los momentos de nuestra vida, todas las interacciones que tengamos con personas en el camino espiritual. Ahí sí avanzamos. Una frase de Kempopema es, pase lo que pase, tú tienes que ganar. No competir con los demás y superarles, pero quiere decir que pase lo que pase en tu vida, tienes que sacarle provecho espiritual. Hay ahí un aprendizaje. Tienes que verlo, comprenderlo, de tal manera que tú sales ganando. Es ventaja para ti. Porque si esperamos a que todo coincida, si demandamos que tiene que haber esta persona al lado mío, que tengo que tener esta salud, que tengo que tener este... Eh, entonces nunca, nunca se va a dar. Y si se da, se da por muy poquito tiempo. Entonces tenemos que aprovechar los momentos malos, tenemos que eh, aprovechar los momentos buenos, tenemos que aprovechar las personas malas, tenemos que aprovechar las personas buenas, tenemos que aprovechar los momentos aburridos, cotidianos, todo lo que pase dentro y fuera de ti trata de extraerle sentido, beneficio, una lección espiritual, te está pasando por algo, es tu karma, y esconde una lección que tienes que descubrir. No lo desaproveches. No hay excusas. Todo lo que tienes en tu vida es suficiente para progresar. Sí, no debemos quedarnos ahí. No, no hay que ser pasivo. Siempre exigiendo más de nosotros, más del gobierno, más de todo. Pero no esperes hasta que se dé. Trabaja con lo que tienes ahora. Y en este curso vas a tener por lo menos una vez a la sala un recordatorio con muchos instrumentos, con muchas herramientas para poder trabajar en tu práctica formal, en el cojín, pero también en tu vida diaria. Entonces sí, me gustaría recordarles <ríe> en el medio de esta charla que es muy importante como parte de este curso, que reserves el tiempo todos los días para meditar, mínimo media hora. Si puedan, bajen el librito de oraciones, hacen una breve oración al principio para desarrollar una motivación pura, invocando las bendiciones del Buda y luego al final otra oración para dedicar los méritos que voy a explicar en este curso también como parte del mensaje de la nochuna. Entonces mínimo eh, media hora al día. Eh, podéis emplear la meditación que voy introduciendo todas las semanas. En cada lección va a haber una meditación guiada. Y eso es muy importante. Y si podéis, si tenéis más tiempo, pueden hacer otra meditación al acabar el día o el mediodía. Cada uno se organiza el día como mejor piense pero por favor organizarlo, si no eh, defines un horario para la meditación va a estar compitiendo con muchas otras cosas en tu vida y seguramente ninguna tan importante, me atrevo a decir, como monje. <ríe> Entonces por favor reserva, bloquea, define ese momento eh, a tu día. Y algunas personas dicen que tienen tan poco tiempo, tan... Eh, entonces, si parece que tienes tan poco tiempo, un truco, hazlo antes de una de las tres comidas. Y dices, hasta que no medite, no desayuno. Hasta que no medite, no ceno. Y ahí vas a descubrir que tienes tiempo. Muy bien, entonces eso es algo... Les perdone que soy un poco fanático, pero... Eh, quiero ayudarles. Si no tenemos el ancla de media hora de práctica diaria, no vamos a poder experimentar el beneficio. Y si no hay experiencia propia, entonces son solo palabras. Yo no quiero que solo tengan fe y confianza en mis palabras. Yo quiero que este curso realmente sea transformador para ti. Y eso solo va a surgir una experiencia Muy bien. entonces un punto es esta ancla mínimo media hora por día y el otro punto es el arte de la vida espiritual de saber cómo filtrar cómo integrar esta enseñanza de cada semana en todo lo que está pasando de dentro y fuera de mí sin exigir nada a nadie los demás no tienen ni que saber que estás tomando este curso o meditando. Eso es algo íntimo, privado. No debemos también ser uh, jactarnos de ser especiales o meditadores o budistas. No es necesario. Si alguien te pregunta, por supuesto, comparte todo lo que sabes, trata de ayudar a esa persona, pero no trates de eh, invadir ¿no? la vida de alguien imponiendo tus ideas, por muy valiosas que sean, hasta de Nagarjuna o Buda, no se pueden imponer. Estas semillas son raras, bellas, especiales y solo germinan en un campo muy fértil, un campo particular, personas que tienen un despertar de conciencia. Estas enseñanzas no son para todos, no son para cualquiera. Entonces, eh, deberíamos tener cuidado y respeto por otras personas en su libre albedrío. Pero si alguien sí está interesado, si alguien sí te pregunta, entonces sí, puedes eh, compartir todo lo que tú sabes. Entonces, no sé si queréis tener un poquito de paciencia conmigo y continúo hablando de la paciencia, porque en realidad... El consejo para el curso ya se os di, de tener una mente abierta, de enfocarse en lo que parece extraño, nuevo, diferente, exagerado, extremo, o erróneo, o contradictorio, realmente reflexionar sobre eso, porque ahí sí puede haber un aprendizaje, no solo busquen confirmar lo que ya saben, aunque eso es valioso, queremos que el blanco brille más, ¿os acordáis? Eh, también queremos eh, descubrimientos. Muy bien. Y después los otros dos puntos de eh, la práctica formal y la práctica diaria. Y después eh, el punto otro que mencioné es integral. ¿no? El camino espiritual, el arte de la vida espiritual debe ser integral. Porque hay un efecto sinérgico y en aislamiento la meditación eh, es efectiva, hay tantos estudios hoy que lo confirman, pero cuando hay sinergia, cuando está respaldado eh, ¿no? por nuestro comportamiento, nuestras relaciones, nuestros pensamientos, nuestra vida... Entonces la meditación realmente florece, realmente crece en nosotros. Antes de sentarnos ya estamos casi meditando, entonces es muy importante. Cuando personas se acercan, piden una entrevista conmigo, lo que suelen decirme es que su problema es una persona. O sea, lo que más les preocupa es un problema interpersonal con alguien. Puede ser su pareja, sus padres, sus hijos, compañeros del trabajo o compañeros de la sanga, etc. Pero hay alguien. En realidad, este no es su problema mayor. ¿Os acordáis ese ejemplo del de Buda que muchas veces... No nos damos cuenta que tenemos la cabeza en llamas y estamos charlando tranquilamente um, como si tuviéramos una estilla ¿no? que sacar del dedo cuando nuestra cabeza está en llamas. O el otro ejemplo es alguien que está caminando por el bosque y de repente siente un dolor penetrante en el trasero y es una flecha. Alguien le ha tirado, le ha clavado una flecha. Y en vez de interesarse por extraer la flecha que tiene veneno, se preocupa más del de, uh, color de las plumas de la flecha. De qué tipo de madera está hecha la flecha. Cuál es el nombre de la persona, su apellido, su descendencia, etc. Entonces, algunas veces le damos tanta atención a los detalles, cuando realmente hay algo muy, muy, muy muy grave e importante en nosotros que debemos descubrir. Pero sí es verdad. De nuestra perspectiva, normalmente el problema son personas o eh, relaciones. Y entre esas relaciones, eh, las personas también piensan que el problema es el enojo, el enfado... La ira, el odio y demás. Cuando en realidad el problema principal es el apego. Pero lo que más nos afecta o pensamos que nos afecta es la ira como emoción negativa. Parte es porque la somatizamos. ¿no? Cuando alguien está enfadado, cuando estamos en ira, hasta el cuerpo se siente mal. Nosotros nos sentimos muy mal y queremos... A resolverlo, queremos buscar una manera de recuperar ¿no? nuestro estado de equilibrio. Pero sí es cierto que aunque no es el problema número uno y, y aunque no es la emoción más eh, dañina, eh, por abundante sí es peligrosa la ira porque nos saca fuera de quicio. O sea, cuando hay ira, cuando hay enfado... Perdemos todo control. Podemos hacer en segundos cosas que pueden destruir vidas. Entonces, muy peligroso en ese sentido. Por lo tanto, de todas las virtudes, la paciencia se dice que es la más poderosa. Entonces, si tenemos cierto uh, desapego, la generosidad ayuda a tener desapego. Y con el segundo paramita, si desarrollamos disciplina de conducta, o sea, cortamos el, los mecanismos automatizados, ¿no? cortamos los patrones conductuales. Entonces, entonces, recién podemos tratar de encontrar paz y equilibrio dentro de nosotros, atendiendo a la emoción que más llamas tiene, que es la ir. Y como dije hace unos minutos, hay tres tipos de paciencia, tolerancia. La más exigente en realidad es la verdad. Lo que más nos cuesta aceptar, tolerar es la verdad. La verdad última no está en otro plano, en otra dimensión, en otra galaxia, en otros tiempo Está aquí, ahora, en este instante. Entre cada pensamiento, entre cada respiración, brilla la verdad última. En castellano podemos usar la talidad. Pero hay miles de mecanismos para enmascararla. Nos asusta, nos da miedo, porque no hay con qué aferrarse, con qué identificarse. Esa es la paciencia que queremos que buscamos desarrollar. Y después el equivalente en el día a día, en la realidad relativa, ¿no? aceptar las cosas que no van a pasar como tú quieres, la gente no te va a tratar como tú quieres, los proyectos, si te salen 10, 15%, me dijo maestro, festeja porque eso es exitoso en el Samsara. Entonces acepta la realidad, todo lo que está pasando. Uno planea a lo mejor, calcula a lo mejor, pero después viene el presente, viene la regla y hay que aceptarlo. Pero no nos damos cuenta que esta es la paciencia más importante. Y realmente lo que queremos es paciencia con las personas malas ¿no? de nuestra vida. En donde nosotros percibimos que hay una intención premeditada, alguien nos quiere hacer no nos conocemos, y por eso nos cuesta conocer a los demás. Si nos conociéramos mejor y supiéramos cómo funcionamos, cómo se encadenan los procesos mentales, cómo nos tropezamos cuando actuamos mal, cómo surge, de dónde surge. ¿Por qué surge? Si tenemos eso claro, si lo hemos descubierto dentro de nosotros, surge naturalmente un perdón muy natural. Pero también surge una venida para empatizar con otros. ¿verdad? Porque lo que pasa dentro de nosotros también está pasando dentro de los demás. Y muchas veces ellos tienen menos recursos. O sea, no han leído, no han practicado y demás. Entonces, deberíamos comprendernos mejor, aceptarnos mejor, perdonarnos mejor. Y después, antes que digan algo, antes que hagan algo, perdonar a todos los seres. Hasta las personas que más te quieran, que más te aprecian. Te van a hacer mal. Sin querer creerlo. ¿Por qué? Porque no somos iluminados. Y si no somos iluminados, somos imperfectos. Y por lo tanto, tarde o temprano, vamos a decir algo que hiere. Vamos a hacer algo que hiere a otras personas. ¿Tiene sentido? Entonces, es inevitable. Y si nos comprendemos bien, vamos a descubrir que en realidad hay poca intencionalidad. No actuamos normalmente de una manera premeditada, ni para bien ni para mal. Casi todo el día seguimos impulsos, casi siempre dictados por las sensaciones agradables, desagradables y neutrales. Estamos reaccionando a la estimulación que recibimos. Entonces muchas veces, y esto es bueno vivirlo intensamente una vez para ganar esta lección y después de ahí en adelante reforzarlo, muchas veces cuando sentimos que alguien nos escupe, nos, nos causa daño, nos pega, nos... Miente, nos engaña, nos estafa, nos traiciona, se aprovecha de nuestra inocencia, lo que sea. En realidad, esa persona recién se ha tropezado y se ha caído en el fango de samsara. Y se cayó con fuerza. ¿Mm? Esa fuerza hizo que algo de ese barro salpicara en ti. O pues hay alguien ahí que se está ahogando en la suciedad de samsara. Y algo es salpicado en ti porque lo necesitas, porque es tu karma, ¿verdad? No pasa por accidente, tú estás ahí por, por algo. Esa persona en realidad es un títere ¿eh? manipulado, animado por tu karma desde esa perspectiva. Entonces, en ese momento sí hay una oportunidad para desarrollar compasión por esa persona. Porque lo está pasando mal y está creando el karma para mucho sufrimiento. A lo mejor no lo vamos a ver a corto plazo, pero viene, 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 viene. Mm. Tenemos que desarrollar una comprensión que nos da confianza en la ley del karma. Toda causa produce un efecto y hay una correlación absoluta entre causas positivas y efectos positivos, causas negativas y efectos negativos. Entonces, normalmente creamos una abstracción de un ser, alguien a quien apuntar que es el malo, la película, cuando no en realidad, realidad una persona es compleja, ¿Verdad? hay tantos factores que están participando, es un fenómeno interdependiente, como se dice en Uruguay, Argentina, pues es un fenómeno, no ese tipo de fenómeno, vos sos bárbaro, vos sos grande, un fenómeno quiere decir algo que está compuesto de diferentes partes y condiciones. Entonces, de esta manera, si desmantelamos el mito del malo, del agresor, del enemigo, vamos a descubrir que hay tantas cosas ahí fluyendo. Sus padres, sus tatarabuelos, sus genes... Sus hormonas, su cultura, su condicionamiento social, las películas que vio, sus miedos, sus apegos, sus creencias ¿no? y nuestro karma. Todo ahí como una trenza uniéndose para impulsar estas palabras torpes, estas acciones torpes que nos causan malestar o daño. Entonces, si nos vemos bien, deberíamos captar el mensaje. Es nuestro karma. Ahí se esconde una lección muy valiosa que la podemos comprar barato. Si la compramos ahora, es barata. Si esperamos al próximo año, va a costar más. Porque el karma va a subir el volumen cuando uno no escucha. Y podemos hasta dar un paso más... Y desarrollar compasión, como dije. Entonces hay esas tres modalidades para lidiar con adversidad, con los ataques de los demás. Primero, captar la lección espiritual, que puede ser paciencia. ¿no? Puede ser vivir el presente, puede, puede ser eh, perdonar. O poder desarrollar una cualidad positiva. Viendo esa situación como una bendición, es un poco mucho más exigente operar, practicar ese nivel. Pero lo podemos ver como un mensajero de nuestro maestro, la actividad búdica que viene para mantenernos firmes en el camino. O podemos trabajar con la sabiduría, como dije, ¿no? tratar de ver que ese fenómeno es interdependiente, que no hay nada que señalar, que apuntar, que es el, el La cuarta, no la mencioné, que es correr. ¿Sabéis? La etapa de la cueva. Si una situación, una persona eh, te supera, entonces no es el momento de enfrentar ese reto ahora mismo. Aléjate de esa persona, de esa situación, hasta que desarrolles más fortaleza, más fuerza. Y después regresa. cuando te hayas sanado, cuando hayas purificado la sombra que arrastramos. Y ahí, dentro, con equilibrio, atendemos al conflicto fuera. Entonces, cuatro estrategias. Si la situación o la persona nos supera, nos alejamos por un tiempo para tener paz y espacio para crecer, madurar dentro de nosotros. Eh, segundo nivel, introdúcelo en el camino espiritual, trata de sacar alguna lección, eh, es amarga, pero algunas veces la medicina es amarga y funciona. Al tercer nivel, es dulce, es una bendición, esto es un premio y velo de esa manera rica. Para personas creativas y místicas esto puede ser interesante. Y el cuarto nivel trabaja con sabiduría. ¿no? La sabiduría analítica, que elimina la proyección o la abstracción de ver el malo y de todos los componentes. O, si no, una sabiduría no conceptual, en donde simplemente te quedas con la cruda experiencia de la emoción de enfado o ira. ¿no? Esto... Es también importante verlo desde la perspectiva del mantra ya. Estoy adelantando un poco, pero vamos a empezar a hablar de eso un poco en otros cursos en más detalle. Como premisa, en el camino del bodhisattva, decimos que hay naturaleza búdica. Hay este estado natural puro dentro de nosotros. En el psicológico podemos hablar de la Conciencia sustrato, conciencia base, la octava conciencia, la, la primaria. Y está envuelta por velos, ¿verdad? La ignorancia del ego, el falso yo, el egocentrismo, eh, estados aflictivos, emociones negativas, y patrones conductuales que pueden ser mentales también. Entonces... Desde esta perspectiva, esta conciencia pura tiene inherentemente cinco eh, sabidurías, cinco matices, cinco aspectos, que a través de pasar por estos filtros, ¿no? el ego, el falso yo, el egocentrismo, yo, 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 mío, 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 el estado de ira y demás, se corrompe, se distorsiona. Entonces, lo que antes era, por ejemplo, la sabiduría trascendental de la ecuanimidad, se distorsiona y se convierte en orgullo. ¿Sí? Todos tienen valor, todos tienen el mismo valor, yo, 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 yo soy el mejor, el más importante. Entonces, si uno ve el orgullo, la esencia, la energía, el orgullo sin sus referentes, sin las imágenes o conceptos, solo la cruda energía, vamos a poder regresar a la sabiduría de la comunidad. Entonces, si vemos la cruda energía de la ira, vamos a poder regresar a lo que llamamos la sabiduría del espejo, la sabiduría del Buda uh, primario de Akshobhya. Y quiere decir que reflejamos la realidad sin distorsión, sin filtros, sin comentarios, sin preferencias caprichosas. Es lo que es. Es lo que es. La realidad es lo que es. Y punto. Después de eso debe haber un punto muy grande. ¿Tiene sentido? Entonces, si te encuentras, y algunas personas en situ eh, se encuentran en un estado, como diríamos, casi místico, donde pueden regresar solo a la cruda experiencia de la emoción que están sintiendo. Es mucho más exigente, por supuesto, hacerlo voluntariamente, cuando nosotros queremos, pero eh, puede que surja eh, espontáneamente en una situación y ahí aprovecharlo. Si recién ocurrió el evento, si recién recibiste esa llamada o alguien te, te, te criticó, o si estás en el coche, no hay tantos problemas que surgen conduciendo y alguien hace algo, ¿no? Que rompe tus normas, ¿no? Peligroso. Entonces, ponte al lado de la carretera, apaga el coche y tómate unos minutos solo para uh, reflexionar. Tienes estas dos opciones: desmantelar lo ocurrido, ver todos sus ingredientes, casi como una película, todos los que están participando, o tomar esta. Otro aspecto de sabiduría, la sabiduría no conceptual, donde solo te enfocas en la cruda, cruda experiencia de la emoción. Sin referentes, sin nombres, sin palabras, sin memorias, sin imágenes, solo la cruda experiencia. ¿no? Regresas a esa experiencia y vamos a poder ver detrás del velo de la ignorancia la sabiduría del espejo. Por lo menos un chispazo de esa sabiduría. Muy interesante. Muy bien. Entonces, para superar la segunda paciencia, para desarrollar la segunda, que es el daño natural a las exigencias del desarrollo espiritual o las inconveniencias que experimentamos, que no hay un agente, un actor, no alguien que lo ha hecho que nos haga, simplemente es algo que cruza nuestro camino, interrumpe nuestros planes. Entonces, ahí tenemos que tener a nuestra disposición la recolección y el, la vigilancia. Tener mucho cuidado de lo que entretenemos. ¿Tiene sentido? En el día a día, pocas veces del día, tenemos acceso a nuestros recursos espirituales, a nuestro sentido común, sabiduría, conocimiento, amor, porque nos lleva, nos arrastra una corriente, que es la mente discursiva. O sea, ocurre algo, nos obsesionamos con ese algo, hay fusión cognitiva, desaparecemos en esa experiencia y después hay un río de comentarios, hay un diálogo interno en donde no tenemos control y no podemos introducir todo lo que hemos aprendido. Y todas las cualidades espirituales. Entonces hay que tener mucho cuidado de no perdernos dentro de esa mente discursiva. Y lo que nos protege son los dos aspectos de la atención. Uno le llamamos mindfulness o recolección. Este aspecto primario de recordar lo puro bondadoso y retener nuestra mente en lo que nosotros queremos pensar y sentir. Y el otro, la atención vigilante, es el aspecto de atención que cuida de nosotros. Viene cada tanto y observa nuestra postura, cómo estamos respirando, qué estamos pensando, qué, estamos, qué actitud predomina en nosotros. Muy importante. Porque pasa que si entrenamos, por ejemplo, en shamatha y solo nos enfatizamos en este aspecto de mindfulness o este aspecto de reconexión, de conectarnos con el objeto, cuando esa persona se distrae, se suele distraer por más tiempo porque queda enganchada, penetrado con esa distracción. Entonces hay que tener este segundo aspecto que no solo se conecta, sino que tiene cierta sabiduría y mide qué tipo de objeto, qué tipo de relación es muy importante. Muy bien. Quería pasar a otro tema muy importante. Eh, después de la paciencia tenemos lo que es el paramita del entusiasmo. Realmente debe ser vigor, pero queremos ser un poco más dulces y e inspiradores, vamos a usar la palabra entusiasmo. Y esto es vital, especialmente cuando estamos empezando un curso, conscientemente desarrollar entusiasmo y después cultivarlo, mejorarlo cada vez más. Indispensable. Si no hay energía, no hay progreso. Entonces, brevemente recordaros del entusiasmo, el paramita del entusiasmo. Una manera de introducir el tema es contra, contrastarlo con lo que nosotros comprendemos como entusiasmo. Entonces hoy en día predominan dos tipos de entusiasmo en el mundo. Uno diríamos que es objetivo y el otro es subjetivo. Uno depende de la tribu. Entonces, si uno trata de averiguar cuál es el sentido de la vida, qué me hará feliz, qué quiero hacer con la vida, qué tiene sentido, qué es bueno, qué es sano, qué me va a dar satisfacción. Entonces, normalmente recorrimos a modelar las personas que están alrededor nuestro. Entonces, a veces los niños... tratan de modelar a sus padres. Hasta cuando, lo habéis visto, algunas veces se caen, se tropiezan... y se dan un golpe muy serio... pero no lloran. Y miran a su lado a ver cómo reaccionan los adultos... y si los adultos están muy preocupados, entonces empiezan a llorar. Esto es lo correcto. Entonces... Al no comprender aún de qué va la vida, qué realmente está pasando, las personas sienten más seguridad siguiendo el rebaño. Y muchas veces en el centro, no en las orillas, sino en el centro del rebaño. A ciegas, siguiendo los pasos de los antepasados, ¿no? O de las personas en tu grupo a tu edad. Y hoy en día, en algunos círculos, está predominando la, la noción de dar un salto, de salir de esta burbuja y ser uno mismo, el que elige lo que es feliz en nuestra vida. Entonces, seguramente habéis escuchado que debemos de dejar de seguir las normas de otra persona a ciegas y seguir nuestro corazón. O sea, si queremos realmente ser felices, tenemos que hacer lo que nos gusta. Tenemos que descubrirlo y seguir nuestro corazón. Yo tenía un amigo en Nueva York que era un abogado eh, muy importante, había llegado ya ser parte del buffet de Buffett abogados, o sea, ser un socio de, de la compañía. Y hizo un cambio radical. Llegó a un punto que no quería trabajar 12, 14 horas, <risa> aunque tuviera un apartamento de lujo, un coche de lujo. Al final no tienes tiempo para disfrutarlo. Entonces dio un cambio radical y se fue de Nueva York, se fue a. Um, Colorado y allí empezó a trabajar en, no sé cómo se dice en vuestros diferentes países, pero una tienda en donde venden comida natural ¿no? y él trabajaba en un mostrador haciendo zumos, jugos de frutas y verduras, no tiempo completo, mitad del día y después tenía una cabaña en el monte, tenía tiempo para caminar con su perro leer, escribir, ¿no? entonces un cambio radical ¿no? de la vida neoyorquina de mucho lujo a la vida simple en una cabaña ¿no? en el oeste. Y estaba muy feliz, realmente estaba después de algunos años muy alegre de haber tomado esa decisión. Entonces esa es la segunda modalidad, ¿no? sigue tu corazón y haz lo que te hace feliz lo que tú quieras. ¿no? De acuerdo al budismo, hay una tercera opción, que es la más ventajosa a largo plazo. Y esta es, en palabras simples, como siempre trato de comunicar el Dharma en palabras simples, descubre lo que es bueno, descubre lo que es virtuoso, lo que es sano, descubre lo que te hará feliz a largo plazo y aprende a que te guste aprende a que te encante descubre felicidad en eso es curioso ¿eh? entonces la primera heredamos la supuesta felicidad y seguimos el abandonado, seguimos la moda la costumbre, lo que hacen los demás y hay cierta seguridad en ello es raro que toda ¿no? La tribu todo, el rebaño caiga por la montaña, ¿no? Suelen tener un poco de equilibrio. O la segunda modalidad donde tenemos que ser un poco más valientes, audaz, salir del rebaño, ser la oveja negra y realmente ser y sentir y hacer lo que uno quiera, aunque no conforme con la tribu y aunque no nos dé seguridad económica o demás. La tercera modalidad es la de los bodhisattvas. Esto requiere sabiduría. Varias cosas, pero empezando con sabiduría. Y también con amor, porque uno se tiene que amar en el futuro. Tienes que tener empatía por ese futuro yo. ¿Quién vas a ser en 10 años? En 20 años voy a estar contento con las decisiones que estoy tomando, ¿no? con la vida que estoy desarrollando. ¿no? Entonces, ese amor, esa empatía por ese futuro, yo, la sabiduría, una conciencia que abarca ese tiempo y ese espacio, puede realmente ver con más claridad lo que es felicidad. ¿no? Qué tipo de vida, qué tipo de acciones, qué tipo de proyectos realmente... Estarán feliz a mí y a los demás a largo plazo. Y después aprendo a que me guste. O sea, si tenemos algo de paciencia, si estamos en paz con la realidad, ¿no? después no nos tenemos que quedar a ese nivel neutral, relacionarnos a un nivel neutral con la realidad. ¿Aceptación? Muy bien. ¿Paz? Muy bien. Pero ahora toca descubrir, es una buena palabra... Descubrir alegría en lo que es virtuoso, descubrir alegría en la verdad, en lo que es espiritual en el Dharma. Y es algo que naturalmente requiere un poco de locura, locura sana, que quiere decir locura en el sentido de estar eh, abiertos, estar eh, sueltos, estar, como diríamos, no manipulados o controlados por dogmas ajenos o dogmas personales, aunque ¿no? podamos realmente replantearnos una nueva visión de la realidad, una nueva vida, una nueva orientación y demás. Entonces, eso es muy interesante a considerar. Y cuando toque el tema de la paz de entusiasmo, lo veremos con más eh, detalle. ¿no? En ese momento estamos tratando de corregir los diferentes tipos de pereza. La pereza de ser vago, la pereza de estar distraído en cosas banales y la pereza del de autodesprecio, diciendo si no, yo no valgo, yo no puedo, yo no sirve. Entonces, para eso necesitamos un entusiasmo espiritual que tiene por lo menos cuatro componentes, ¿os acordáis que detalla Shanti Y aquí lo veremos también. Empezando con el interés, con la autoestima, con la alegría y sabernos pedir tomar pausas. Muy bien. Después va a desarrollar lo que es la meditación, el amor bondadoso, hablar también de la sabiduría. Y llevarlo también a la práctica del día a día dar algunos consejos al Rey que sirven también para nosotros de cómo vivir una vida que esté más en armonía con el desarrollo espiritual. Una cosa que menciona el verso 38 es el desapego a la comida, que es valiente en ajuna, para mencionarlo, porque hablamos de muchos tipos de desapego, pero nadie, es raro que las religiones o los maestros quieran tocar la comida, porque es nuestro, como diríamos, nuestra muleta, ¿no? Cuando hay aburrimiento, tristeza, nos alegramos, nos entretenemos con... La comida, entonces tenemos que cada vez más tener una relación más sana con la comida y que realmente sea alimento para nosotros, que no sea un escape de la realidad, porque no solo nos puede como diríamos limitar mentalmente con dependencias, pero sino también nos puede perjudicar a nivel Físico. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Habla de desarrollar el amor los cuatro inmensurables, que es una de las enseñanzas más bellísimas que puede haber. Por favor, poner mucha atención en esa parte. Eh, es bueno que de ahí en adelante incluyan el aspecto de amor bondadoso también en vuestra eh, práctica diaria un elemento a ser muy, muy importante. Pues estamos viviendo para concluir en un momento muy especial, planetario, pero también personal, en donde tenemos acceso a estas bellas y profundas enseñanzas. Y esto no hay que tomarlo por sentado. Esto no es lo normal es algo excepcional, extraordinario, que si no lo apreciamos, se nos va a ir sin haberle sacado provecho. Entonces, por favor, hagan todo lo posible para estudiar. Hemos compartido con vosotros los versos raíces tradicionales. Es un texto corto, creo que son 123 versos, pero muy, muy importante este texto Nagarjuna concentra o destila las enseñanzas más importantes del Buda, por eso es citado en todos los grandes tratados de ahí en adelante. Entonces, por favor, leerlo varias veces y reflexionar sobre el tema. Y como dije, si tenéis alguna pregunta la intentaremos ver más adelante. Pues muy bien, a lo mejor con esto podemos concluir, eh, les deseo lo mejor en este curso, que le saquen todo el provecho y que de alguna manera no solo pueda tocarnos y transformarnos, pero que ese cambio interno, íntimo y hasta secreto dentro de nosotros se pueda comunicar sin palabras con nuestro mero ejemplo a los demás. Esa es la mejor manera de compartir con los demás a través de nuestro ejemplo. Entonces nunca os olvidéis que todos los están mirando, especialmente si te declaras como meditador, como budista, las personas van a estar cuidando, mirando, comparando, viendo si te contradices. Entonces es muy importante ser fiel a lo que decimos, ¿no? completamente transparente y coherente. Y hacer trabajar de la misma manera que predicamos. Muy importante. Pues muy bien, queridos amigos, os deseo un curso muy exitoso mucha constancia y mucha dedicación. Y cuando flaquee, no os olvidéis de este lema que acabamos de descubrir. Descubrir alegría en lo sano. Descubre alegría en la meditación, que haya silencio y soledad. Descubre alegría en la paciencia, en la generosidad en la buena conducta. Dedicamos el mérito a todos los seres, todos los logros, todo lo positivo que yo pueda realizar en este curso, en la meditación, en el estudio, que no se quede conmigo, pero que se extienda a todos los seres, empezando con el círculo íntimo de familia y amistades, pero que se extienda también a toda la vida en el planeta. Que la paz que yo logre dentro de mí se extienda y logre paz en el mundo. Y deseamos de todo corazón que todos los seres tengan todos los recursos externos e internos para florecer en el camino. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.